0: буквально пару слов, я не буду долго отрывать ваше внимание. Хочу только сказать, что наш сегодняшний вебинар реализуется, проходит в рамках проекта Тефлоинформационные технологии в действии, который реализует Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению при поддержке фонда президентских грантов. Как всегда, нам помогает Нежно нами любимая компания «Элита Group и совместно с ней, я думаю, что мы будем проводить в рамках этого проекта еще не одно мероприятие, очень на это надеюсь. Очень приятно видеть сегодня тех людей, которых мы уже хорошо знаем, приятно также видеть новых людей. Я думаю, что вот то, что мы планируем делать в рамках этого проекта, и прежде всего вебинары, будут полезными и интересными для нас. Проект наш называется Типы информационные технологии, имея в виду, что мы будем говорить и о компьютерных технологиях, и, может быть, о мобильных технологиях. Но все-таки прежде всего мы здесь хотели поговорить про компьютеры. Потому что сейчас как-то мобильным технологиям уделяется больше внимания, а компьютер, ну, потихонечку. Такое ощущение, что как-то теряются на этом фоне, и мы иногда забываем о том, чтобы нормально пользоваться компьютером, нужно, в общем-то, много чего знать и уметь. И вот надеюсь, что серия вебинаров, которые в рамках проекта мы будем проводить, поможет как раз вот эти наши знания к современному уровню привести. Еще хочу сказать, что в рамках этого проекта у нас будет конкурс пользователей компьютерной техники, что и как мы пока только планируем, потому что проект будет реализовываться весь будущий год. Ну и надеюсь, что многие из присутствующих здесь на вебинаре будут в дальнейшем участвовать в наших мероприятиях. А теперь хочу предоставить слово Светлане Геннадьевне и Андрею. Я думаю, что эти специалисты не нуждаются ни в каком представлении. Пожалуйста, ребята спасибо марина анатольевна
1: добрый день дорогие друзья я хочу добавить еще к тому что говорила моя марина анатольевна конечно вебинары мы будем вместе проводить вообще без проблем и с удовольствием все-таки мы уже давно это делаем и мне кажется у нас хорошо это получается вместе даже лучше чем, чем у нас у элитных ты по отдельностью у нас часто не хватает времени но камерата нас заставляет это время находить, мы его находим с удовольствием. Кроме того, хотела бы еще добавить к тому, что Марина сказала, что мобильный Технологии это очень хорошо, и компьютеры это очень хорошо и важно. И вообще для нас с вами, для людей с нарушением зрения, для незрячих, слабовидящих пользователей, здесь важно, что чем больше у нас инструментов, которыми мы можем пользоваться активно, чем больше... У нас навыков, компетенций, владений, умений, тем эффективнее мы можем быть как в образовательном процессе, так и в процессе уже после трудоустройства, поэтому нужно стараться максимально использовать технологии, научиться разные, разные программные обеспечения, разные железки, скажем так, разные устройства большие и маленькие. Поэтому сегодня мы начнем с того, что поговорим о программе, которую знают все, и немножко о тех, которые знают меньше, и опять же поговорим непосредственно о том, что происходит в этой сфере, как она меняется и что нового в ней появилось именно в сфере программного обеспечения для незрячих и слабовидящих. И не, перед тем, как мы уже начнем непосредственно говорить по нашей теме, немножко таких вещей по поводу самого вебинара. Естественно, мы будем будем рады ответить на ваши вопросы, и вопросы можно задавать. Единственное, поскольку ведется запись, я попрошу тех, кто задает вопросы, перед тем, как вы задаете вопросы, представиться. Просто можете назвать имя, если хотите еще и организацию, ну, даже имени будет достаточно, и только потом задать свой вопрос. И, в принципе, мы будем предоставлять время для вопросов. Нас можно, конечно же, перебивать, но просто, чтобы запись была более ровный, лучше задавать вопросы, когда мы вам это предложим. Кроме того, вы можете писать их в сообщениях, можете писать мне, Светлана Васильева, просто находите меня в списке, в контекстном меню выбираете «Написать сообщение» или нажимаете сочетание клавиш и, собственно, его отправляете. Я вижу и зачитаю его.
2: Ну и вы также можете писать сообщение мне, Андрей Поликанин, тоже находите меня в списочке. И э, вы выбираете личные сообщения, да, соответственно, меню, и э, отправляете свой вопрос. Вообще мы будем рады всяческим вашим вопросам и постараемся на них ответить, насколько это возможно.
1: Те, кто видел наш анонс, видел, что там был план вебинара. Естественно, по плану вебинара мы все вам обязательно расскажем, но мы думаем, что расскажем даже немножечко больше. Для начала... Давайте определимся с самими названиями, потому что с этим может возникнуть некоторая путаница, потому что они менялись. Итак, что такое Джос, все прекрасно знают, да, мы объяснять это не будем. ZoomText ⁇ это программа увеличения, она рассчитана для слабовидящих людей, то есть для тех, кто еще может эффективно использовать зрение. Вы знаете, да, что зрение можно использовать эффективно и не очень. Когда вы видите одну-две буквы на экране, это уже неэффективно. Так вот, Zoom текст это для тех, кто еще может эффективно, с увеличением, с настройками использовать зрение. Она бывает в двух, скажем так, версиях. Бывает ZoomText только увеличение. Это когда вы можете использовать только увеличение. И тогда он называется ZoomText Magnifier. И есть версия с речью. То есть когда вы можете использовать и увеличение, и при необходимости речь. Она называется ZoomText Magnifier Reader. И третья программа. Который мы заявляли в нашем анонсе, она называется Fusion. До этого она называлась Zoom Text Fusion. А вот с версией 20 она теперь называется просто Fusion. И, собственно, нельзя сказать, что это какая-то отдельная программа. Это такой Андрей очень хорошо объясняет, что это такое. Собственно, я думаю, что сейчас он добавит. То есть, это такой инструмент, который объединяет джоз и зум-текст. Это удобно, обычно использовать организациям, когда у вас только один компьютер, но вам нужно, чтобы им могли пользоваться и незрячие люди, и слабовидящие люди. Тогда удобно тем, что вы устанавливаете и активируете только один продукт, а при этом э, используются по сути два продукта и каждый пользователь выбирает именно то, что ему нужно. То есть это такой мостик, который эти две программы объединяет. И второе использование Почему вообще это было сделано и разработано? Это для того, чтобы люди, которые сначала могут пользоваться эффективно зрением, но, к сожалению, так часто бывает, что постепенно человек теряет зрение, и ему приходится уходить от использование зрения от использования увеличения переходить на речь и конечно в таком случае удобнее чтобы команды интерфейс были уже знакомыми и привычными и в этих случаях тоже собственно полезен Fusion Андрей по введению хочешь что-нибудь добавить
2: Да немножко есть у меня Ну, во-первых да все это все очень правильно сказала по поводу что же такое Fusion обратите внимание, что когда вы ставите Fusion, у вас появляются ярлыки. То есть вы можете запустить, собственно, сам Fusion, вот этот самый blend, вот эта самая смесь джоза и зумтекста, и вы можете запустить отдельно джоз и отдельно зум-текст. То есть сразу предвосхищая вопрос, если вы поставили Fusion, установили Fusion, то у вас уже автоматически есть и джоз, и установлены в установленной системе. Потому что сам по себе Fusion – это вот именно тот, тот самый мостик между джозом и ZoomText. Как бы отдельной такой программы ну, физически, можно даже сказать, что и не существует. А, еще хотелось бы добавить, я уже много раз об этом говорил, но все-таки тут у нас есть новые люди, а, по поводу <coughs> версионирования. А, с недавнего времени, а, раньше были версии у нас там джоза, допустим, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0 и так далее. С недавнего времени… А, ну Повела такая, такая мода в среде разработки программного обеспечения, что версии у нас а, нумеруются по годам. Причем а, эта нумерация, она еще осложняется тем, что а, номер года это вот не тот год, который идет сейчас, а тот год, который основной приходится на основную часть обновления этой версии. Поэтому сейчас у нас с вами текущая версия JOS, ZoomText и Fusion называется JOS, соответственно, ZoomText и Fusion 2020. Это вот то, что было выпущено. Буквально недавно, и вот будет сейчас еще одно обновление в декабре, потом обновление в январе 2020 года, ну и так далее. Вот, поэтому мы сейчас с вами говорим о JOS Zoom Text и Fusion 2020
1: выходят обновления достаточно регулярно раз в год и в одно и то же время обычно это конец октября очень редко бывает начало ноября еще что стоит добавить в связи с версиями поскольку тоже вижу что есть новые люди что если у вас версия допустим, сейчас 2020, то все обновления, которые выходят в рамках этой версии, то есть вот в течение года, иногда даже больше они забирают, чем год, любое, любое обновление, которое выходит для вот этой конкретной версии 2020, для пользователей бесплатно. Переход с версии на версию обычно платный. По этой части есть вопросы? Тогда идем дальше. Андрей, думаю, можем перейти уже что, ну, к, к тому, что нового ну, в Джос, да? А сразу отвечу на вопрос, который задавали на прошлом вебинаре в прошлом году, и точно будут, скорее всего, задавать в этом, потому что часто мы по электронной почте получаем эти вопросы. По-прежнему а, версия. По подписке доступна только в соединенных штатах и когда она будет доступна где-то еще на данный момент неизвестно у нас же Продается только профессиональная версия джос Ну и для организации, для, обычно редко у нас этим пользуются, но иногда разработчики покупают, есть еще версия 90-дневная, которая э, работает, собственно, 90 дней, и она используется обычно для того, чтобы тестировать какие-то приложения, сайты и так далее.
3: Да, Света, что у нас по
2: плану первый пункт? По почати нововведений Джози. Как раз что нового
1: в, получается Джоз 2020. У нас первый пункт. И в разделе. Я думаю, можно начать с курсоров.
2: Да, с курсоров. Очень интересная тема. Значит, многие из вас, я думаю, знают, кто, кто работал с Джозом. Особенно те, кто работает много лет с джозом, знают, что у джоза есть несколько различных курсоров, которые служат для разных целей. Ну, у нас есть PC-курсор, да, все мы знаем, это, по сути, системный фокус ввода. Есть у нас джоз-курсор, который мышка, который управляет мышкой. да. Есть невидимый курсор, который, в принципе, тоже управляет. Похож на, на джоз-курсор, который управляет мышкой, только мышку он за собой не тащит. Он именно что невидимый. И есть еще виртуальный курсор, который в Web на веб-сайтах. Есть еще сенсорный курсор, который в современных приложениях и при навигации на сенсорных экранах. В общем, по сути, что сейчас делается, только начинает делаться, это консолидация всех вот этих вот разных видов курсоров в меньшее количество того, что нужно запоминать, и меньшее количество нажатий клавиш. Ну, потому что вот я перечислил уже пять курсоров, Многим это сложно, многим трудно, многие не понимают, когда использовать jos курсор когда использовать сенсорный курсор. Особенно, вот, особенно сенсорным курсором, согласно вот, статистике, собранной в Freedom Scientific, да, у, у пользователей обычно возникают проблемы. А что было сделано в Джозе 2020 В 2020 был добавлен а, такой режим, при котором jos курсор и невидимый курсор могут работать в современных приложениях Windows 10. Ну, Таких, например, как калькулятор, Настройки Windows 10, которые по Windows I. Uh, у нас нажимаем Windows I, и попадаем в вот эту современную панель настроек. Uh, там, что у нас еще есть: какие-нибудь новостные приложения, погода, uh, клиент для Телеграма, Кстати, вот uh, есть универсальный клиент для Telegram, Unigram называется. Он тоже вот на, на этой технологии написан, который под Windows 10. Вот. Uh, раньше, если вы нажимали в этих приложениях, клавишу JOS-Курсор или приведение JOS-Курсор к PC-курсору, да, то это а, у вас JOS-Курсор начал говорить пусто-пусто-пусто. Вы перемещали стрелками, ничего не слышали, потому что JOS-Курсор в этих приложениях не поддерживался. Сейчас а, был введен специальный режим, который называется JOS-Скан-Курсор или пр вы еще его называют обзорный JOS-Курсор по-разному. Вот. Ну, э, пока решили остановиться на переводе «JOS Scan курсор», потому что короче было, как, как по-английски по сути. А, это а, фактически для пользователя, то есть для того, кто не хочет погружаться в технические дебри, фактически это тот же самый «JOS курсор». Вы нажимаете, ну и невидимый, кстати, тоже. Вы нажимаете ту же самую комбинацию клавиш, там да, кто знает, на раскладке «Десктоп», э, попадаете в режим «JOS курсора» и просто ходите по этим элементам. По кнопкам, соответственно, читайте текст, по менюшкам, по всему, по всему, по всему. Можете использовать стрелки вправо, влево, вверх и вниз, Home, End, щелкать мышкой, в общем, делать все вещи, которые, которые вы делали с обычным джоус-курсором в нормальных, обычных старых виндовых приложениях. Для тех, кто... Я не буду сильно, сильно долго и глубоко погружаться, но все-таки для тех, кому интересно... В отличие от а, обычного JOS-курсора, э, вот этот вот новый jos скан или просмотровый, или обзорный JOS-курсор, он не ходит по строчкам, не ходит по физическому экрану, как раньше, да, мы просто счит считывали мышку, то, то, что под мышкой, э, да, под указателем мышки, и читали. Сейчас вот этот вот режим, он, к сожалению, не может, вот это современные приложения, они не отдают эту информацию, что именно, какое именно слово находится, какой именно символ находится под указателем мышки. Поэтому а, этот курсор на самом деле ходит по элементам в таком порядке, в котором а, разработчик их заложил. Поэтому, например, раньше у вас было там, 1, 2, 3 в калькуляторе, вот, просто любит любит показывать этот курсор именно на примере калькулятора Windows, который Windows 10. А, раньше у вас были строчки, да, как, как на представьте себе аппаратный калькулятор, вот так же были кнопки расположены 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 или наоборот. Да, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Сейчас у вас получается так, что когда вы нажимаете стрелку вниз, вы ходите только по одной кнопке. Почему? Потому что на самом деле вы ходите не по строчкам физически, а вы ходите по элементам. У этого есть еще один а, недостаток, связанный с тем, что а, вот это, об этом говорили на а, последнем подкасте Freedom Scientific, который был на самом деле, а, как сказать, записью да, вот, похожего вебинара. Freedom Scientific ведет похожий вебинар вот, на наш сегодняшний только он по-английски, и они тоже принимают звонки от пользователей, вопросы. И вот там об этом говорилось, что один пользователь спросил, а как же визуально? Вот визуально, к сожалению, никак. Топ-менеджеры Freedom Scientific говорят, что пока эта задача, она будет решаться, но пока она не решена никак. То есть, если раньше можно было отследить, где находится джоус-курсор, но просто потому, что это указатель мышки. То есть, не незрячий пользователь с стрелочками ходил и таким образом возил по экрану указатель мышки. Сейчас где точно находится вот этот вот JOSCAN курсор, отследить визуально невозможно. Я это подчеркиваю для преподавателей, для тех, кто, для, для руководителей организации, да, системных администраторов, тех, кто зрячие люди, но взаимодействовать с незрячими. Вот спрашивать, где вы сейчас находитесь, если вот использует незрячий человек такой курсор, пока достаточно бесполезно, но Freedom Scientific говорит о том, что скоро это будет исправлено. На самом деле уже сейчас эти курсоры работают э, очень хорошо, и они очень сильно помогают, потому что в тех же настройках или в других приложениях универсальных, то, что называется UWP, да, универсальная платформа Windows, в этих приложениях есть очень э, много, ну где-то очень много, где-то не очень много, но, тем не менее, есть много э, такого, до чего обычным PC-курсором добраться было нельзя. Можно было доб добраться только сенсорным курсором э, часто, но, тем не менее, вот сенсорный курсор почему-то Считается очень сложным для пользователей, и а, я не, не, не могу говорить, будут ли от него отказываться, но, по крайней мере, вот, в допол пока в дополнение к нему ввели вот этот вот самый джос курсор и, и, и невидимый курсор Все это есть а что добавить по этому поводу?
1: Да, вроде бы это все очень подробно рассказала. Вопросы есть по курсорам, это достаточно сложная тема.
3: Да, есть вопрос, Константин Минилович, Синиферополь. Скажите, пожалуйста, а какая комбинация клавиш активирует вот этот курсор, о котором вы сейчас рассказывали? Спасибо. А,
2: еще раз, если, может быть, я как-то так непонятно выразился, еще раз. А, собственно, задача... Это, сейчас я подведу к ответу, Костя. А, задача Freedom Scientific состояла в том, чтобы упростить пользовательский опыт, то, что называется «user experience» по-английски. Да, Поэтому комбинация ровно та же самая. Как ты переводил в JOS курсор к PC-курсор «insert минус как ты просто нажимал минус на цифровом блоке, чтобы попасть в режим jos курсора, дважды, соответственно, для невидимого, все то же самое, просто Джос скажет Джос скан курсор и невидимый скан курсор, соответственно, или привести Джос скан к PC, что-нибудь такое. Вот это вот слово скан, оно покажет, а то, покажет, что используется в данный момент вот этот вот новый курсор, который, который вот не мышка, а который ну, вот такой, который вот новый объектный курсор обзорный. То есть они, в принципе, затели, да, они, в принципе, затели эту штуку именно для того, чтобы упростить, уменьшить количество комбинаций и упростить пользователям жизнь,
1: Еще есть вопросы по этой теме. Тогда продолжаем тему курсоров. Работа с виртуальным курсором Google Chrome.
3: Да,
2: значит, Свет, снова я, да?
1: Ну, как, если ты готов, давай. Хорошо. Значит,
2: значит, Во-первых, по поводу Google Chrome, я сейчас еще, еще об одной штуке расскажу после этого, значит, по поводу Google Chrome. Я стараюсь везде говорить, где это возможно, и здесь скажу. Те, кто из вас, кто до сих пор использует браузер Internet Explorer, это, это действительно хороший браузер. Когда-то это был хороший браузер, он сейчас в целом хороший браузер, но, к сожалению, он особенно 11-й версии, ну то есть там есть, конечно, уязвимости у него, есть там технические вещи, но для пользователя, именно с точки зрения пользования, это хороший браузер. Но, к сожалению, он очень давно не развивается, несколько лет как. Поэтому э, приходится мне сказать такую печальную вещь. Кто из вас до сих пор использует интернет-эксплорер, отвыкайте. Отвыкайте, переходите на что-то более, более другое, более современное. Я лично, опять-таки, по своему опыту, по опыту своих знакомых советую именно Google Chrome. Почему? Потому что Freedom Scientific и Google, кстати, это движение было обоюдное, то есть навстречу. Мне это очень нравится. Я всегда очень люблю, когда так делают, когда и разработчики программы экранного доступа, и разработчики продукта идут именно друг другу навстречу в переговорах. Вот Это был тот самый случай. Они старались сделать все возможное и невозможное для того, чтобы ваш опыт использования Google Chrome был похож именно на тот опыт, который был с использованием Internet Explorer может быть, в каких-то моментах даже лучше. В отличие от Firefox, печаль... ну не то, что печально, а просто известного, я, конечно, ничего не могу сказать против корпорации Mozilla, это хорошая корпорация, они конкуренцию и это полезно. Но, к сожалению, именно опыт использования с точки зрения виртуального курсора, он несколько отличается от того, что предоставлял Internet Explorer и предоставляет сейчас Google Chrome. Если вы привыкли использовать Firefox, ради бога, продолжайте использовать Firefox. К вам у меня вопросов претензий нет. Однако, если вы используете Internet Explorer, переходите на Chrome, грубо говоря. Значит, теперь по поводу новой фишки, которая доступна только в Google Chrome на данный момент, есть сайты которые не позволяют использовать виртуальный курсор, или на которых использование виртуального курсора не является оптимальным. Например, это так называемый Google Suite. Google Docs, если кто-то работает в компании, особенно со зрячими людьми, или учится, где много зрячих там коллег, студентов и так далее, они должны знать, что сейчас очень модно использовать, любят использовать люди Google Docs. Google Sheets – это аналог Excel, то есть Google Docs – аналог Microsoft Word, Google Sheets, Google Таблицы – да? это аналог Excel, и Google Презентация – это аналог PowerPoint. То есть, если вдруг кто не знает, о чем речь идет, по сути, это такой офис, просто Google был первый, кто вскочил в эту колесницу, у Microsoft -а тоже есть офис онлайн, но Google, Google были первыми. Это, по сути, аналог того, что мы знаем, любим и практикуем – Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Да? Документы текстовые, электронные таблицы и презентации графические. Только все это в онлайне. Все это в интернете, и при этом вы можете сотрудничать с другими людьми, все это одновременно редактировать, все это тут же сохраняется. У вас даже, в принципе, кнопки сохранить вы не нажимаете, потому что все оно сразу уходит в облако, сразу уходит в интернет. В общем, такая вот, такой вот комбайн. В этих условиях использование виртуального курсора не оптимально. Почему? Потому что у вас, по сути, вам рисует Word, ну, представьте себе, обычный Microsoft Word, только теперь он в браузере. У него все то же самое. У него огромная область редактирования документа, у него есть менюшки, у него есть контекстные менюшки, у него есть разные комбинации клавиш, которые обязательно будут интерферировать с вашим, с вашим виртуальным курсором, да, с вашим джозом. Вот. И поэтому в таких случаях Gmail, кстати, в стандартном виде, я, например, использую базовый вид, мне нормально с виртуальным курсором. А если использовать стандартный вид Gmail, то это гуглская почта, да, электронная, то виртуальный курсор тоже использовать оптимально. То есть можно, конечно, но это очень, как сказать, очень накладно. Ну или постоянно нажимать Insert Z для того, чтобы выключить виртуальный курсор или что-то какие какие-то лайфхаки применять. В общем, это все накладно. В 2020 джозе была добавлена опция, добавлена настройка, которая позволяет включать и выключать виртуальный курсор в Google Chrome по вкладочно. Что это значит? Если вы перешли, у вас несколько вкладок. В одной вкладке у вас открыт Google, например, обычный поиск. В другой вкладке у вас открыт какой-нибудь еще сайт, ну не знаю, Википедия, на котором тоже нормально, обычно виртуальный курсор работает. А в третьей вкладке у вас открыто вот что-то такое, это называется веб-приложение сейчас. Вот что-то такое, где виртуальный курсор не используется. например, Google Docs. Ну, документ Google, да, вот вы чего-то там реферируете референт какой-то пишете. И что-то, значит, переписываете, ищете, находите, цитируете, вставляете, вот делаете. И получается, что у вас в двух вкладках виртуальный курсор используется, а в одной вкладке вы не хотите использовать виртуальный курсор. И вот эта настройка новая позволяет, она находится в Settings центре, она позволяет использовать в центре настроек, да, она позво позволяет использовать вот это вкладочное запоминание состояния виртуального курсора. То есть если вы один раз на вкладке, где у вас документ Google, выключили виртуальный курсор, Джо запомнит, что именно вот на этой вкладочке он был выключен до закрытия браузера, естественно. И когда вы будете переключаться по вкладкам, он у вас будет говорить «Виртуальный курсор включен, виртуальный курсор выключен». Ну или у меня э, стоят, э, стоит настройка уровня многословности «Опытный», и у меня он говорит просто «Включено-выключено». Это значит, что виртуальный курсор, соответственно, включается и выключается. Вот такая вот новая настройка. По этой штуке, по, по этой настройке и по Google Chrome вообще вопросы есть?
3: Да, есть уточняющий вопрос, Константин. Андрей, правильно ли я понял, что вот эта настройка, она включается по Insert-Z?
2: По Insert-Z? Нет, по Insert-Z у нас включается и выключается виртуальный курсор. Так было всегда. От начала, ну почти от начала времен. Сначала на шейры, скажем так. Вот. А эта настройка, она есть в центре настроек. По Insert 6. Заходишь в центр настроек, и там вот она доступна.
3: Понял, спасибо.
2: Я немного отвлекся, проверил, где эта штука находится. Это находится в ветке разные. Самая последняя ветка «Разная» или Miscellaneous, кто использует английскую версию Друза. И там находится вот, это вот, вот этот вот флажок, который, собственно, включает и выключает, много, то есть использование виртуального курсора, включение и включение виртуального курсора по вкладочным.
1: А, на самом деле я буквально на днях пользовалась этим. У меня есть э, библиотека, в которой я э, покупаю аудиокниги. И там как раз была распродажа. И категории книг, они были по вкладкам. И включить обычным способом их, перейти по ним было невозможно. Поэтому как раз вот пришлось э, этот режим использовать. И, собственно, это было достаточно эффективно.
2: Еще одна штука. Да, еще вопросы есть? Нету. Прекрасно. Еще одно, что я хочу сказать, что называется, немножко так отклонившись от темы, но это тоже очень важно. Значит, обратите внимание, да, что в основном то, что я говорю, оно касается тех людей, которые используют Windows 10. Официально у нас поддерживается операционная система, начиная с Windows 7 но все-таки большинство нововведений касается более новых операционных систем, тем более, что поддержка Windows 7 заканчивается вот-вот. Честно, уже не помню, они ее отодвигали долго-долго. Вроде как в январе 20 го должна была закончиться, потом, по-моему, отодвинули, поправьте меня, если я не прав. Ну так вот, значит, в Windows 10, кроме браузера, опять, если кто не знает, в Windows 10, кроме встроенного браузера Internet Explorer, который Microsoft, забросили, к сожалению, я так сквозь зубы это говорю, потому что к 11-й версии они наконец-то сделали хороший браузер, потом решили его, ну нормальный, достойный браузер, скажем так, потом они решили его закинуть, его разработку, и выпустили нечто, э, да, обла огромная, озорно, Стузевна и Лайей, которые назвали Edge. Это была действительно ужасная штука с точки зрения доступности все эти годы. Freedom Scientific Пытали, пытались что-то сделать, Microsoft не очень шли. Вот именно в этом, вообще Microsoft хорошо идут на контакты и с людьми и с компаниями типа Freedom Scientific. Но именно в этом, вот в контексте Edge, то ли команда такая попалась, то ли что, в общем, это спекуляции мои. Не получилось. Доступность Edge нормальная не получилась. Более того, даже в центре настройки есть специальный флажок включить поддержку Edge, который когда-то был отключен, сейчас он включен по умолчанию. Но тем не менее, вот, вот все так было. И Microsoft думали, что у интернет Explorer был большой процент использования, типа там, я не знаю, 40 50 И они думали, что их новый браузер Edge взлетит. Он не взлетел. Даже среди зрячих пользователей, которые таких жутких проблем не испытывают, не испытывают как мы. Если у кого-то будет вопрос, какие проблемы, я потом расскажу, чтобы все понимали, насколько все страшно было. Вот. У uh, зрячие люди таких проблем не испытывали, но и среди них uh, Edge занял свои какие-то там полтора процента. Ну, на уровне какой-нибудь, прости господи, оперы. Или еще что-нибудь такого маргинального. Вот. Uh, и Microsoft плюнули и сказали, да блин, короче, не получается у нас этот браузер, а давайте возьмем платформу Chromium, которую все знают, этот движок, да, то есть внутренний браузер. Возьмем uh, вот эту платформу Chromium uh, и сделаем на ней чего-то такое свое. Ну, сказано сделано взяли сделали в итоге для нас я никаких никаких минусов кроме плюсов не вижу никакого вреда кроме пользы для нас я от этого не вижу потому что мы получили еще один браузер браузер от microsoft встроенный который будет встроен сейчас он доступен для для тех кто дикие nerd так называемые да, для тех кто кому интересно доступны пререлизные версии выпущен он будет для публики сколько я знаю в феврале или в январе, нет, извините, в январе, в конце января, следующего, то есть 2020 -го года, вот не с горами. И как они обещают, старый вот этот кошмарный Edge он просто заменится новым Edge. Что это дает нам? Во-первых, нам это дает хороший, встроенный браузер Windows. То есть теперь теоретически и практически тоже, если вы не хотите ничего скачивать, никаких браузеров, вы просто запускаете Microsoft Edge в меню пуск, да, нажимаете меню пуск. Вводите Edge, E, D, G, E, Yad G, -E, если кому-то так привычнее вот, побрали, да, вот вводите это слово, и у вас получается ну, по сути, у вас получается Chrome. Это не совсем Chrome, естественно, у него есть Microsoft свои фишечки, есть отличия в использовании JOS, сейчас Freedom Scientific, их старается нивелировать, улучшать опыт использования тоже. Но, по сути, по сути, это, это но ну, мы-то с вами знаем, да, есть номер. но мы-то с вами знаем что, по сути, у вас получается хромик. Обычный, доступный, великолепный браузер. вот Поэтому, если кто-то из вас до сих пор не пробовал Edge, не пробуйте. Подождите вот января-февраля, тогда э, все новости запестрят этими заголовками, вы их увидите обязательно. Даже если вы не читаете технических новостей, я уверен, что в каком-нибудь Гугле или Яндексе, или где вы читаете, я не знаю, News.ru, что вы там читаете в качестве новостей, Mail.ru, оно обязательно выйдет, что вот Microsoft выпустили свой новый Edge. Вот тогда, когда он к вам придет, ставьте его э, и используйте. Если есть вопросы, э, тоже готов ответить.
1: Ну а вообще я присоединяюсь тоже к рекомендации Андрея, даже в нашем устройстве Эльпраль мы тоже уже используем браузером по умолчанию Google Chrome. Ну и. Я надеюсь, что у нас скоро на портале появится новый курс по работе с Джос и интернет. У нас был такой курс, если помните, по работе с интернет Explorer, И я надеюсь, что в ближайшее время, уже в следующем году, у нас появится новый курс по работе в сети интернет.
2: Уже обновленная версия, скажем так. Да, поскольку этот вебинар будет записан, и его будут слушать люди разные, и с разным техническим уровнем, и с разным опытом использования, я еще вынужден сказать одну вещь. Есть одна единственная штука, для чего я до сих пор использую старый добрый интернет Explorer. Это чтение RSS-лент, так называемый. Если вы не знаете, что это, ну, или загуглите, или вас это не касается. Если вы вдруг используете интернет Explorer для того, чтобы читать новости в формате RSS, или слушать подкасты, скачивать подкасты в формате из RSS-лент, вот этому замену, к сожалению, я лично пока не нашел. Если кто-то здесь вдруг из присутствующих знает хорошую замену под Windows, я не говорю про мобильные платформы, говорю про Windows, исключительно, хорошую, хорошую замену RSS-Reader из Internet Explorer под Windows с деревьями и прочими ништяками видеообновлений, то, конечно, скажите, потому что я до сих пор использую для этого Internet Explorer. Еще вопросы есть по этой теме?
1: Тогда двигаемся дальше. Дальше у нас здесь по плану стоит распознавание текста. Эта функция добавилась в Джос изначально давно. Если мне память не изменяет, то с версии 13. Если я не совсем точно помню, он времени поправит. Но, естественно, за все время она только улучшалась и собственно почему я ее включила в сегодняшний мы в прошлый раз на прошлом вебинаре в прошлом год назад говорили о распознавании сейчас потому что обновился у них движок для распознавания OmniPage И, и ну, по крайней мере они утверждают что распознавание стало лучше но вообще этот инструмент он с момент своего появления очень сильно расширился и теперь мы не только можем распознать открытый документ с помощью команд многоступенчатых, но и можем, собственно, даже распознать текст, не открывая документ. Допустим, если у нас есть PDF-документ, мы можем пойти в контекстное меню или правой кнопкой мышки и выбрать «Распознать с помощью JOS нажать enter и распознавание, запустится и распознанный документ вы сможете использовать как любой текстовый документ копировать вставлять и так далее те функции которые были они по-прежнему работают то есть когда мы нажимаем insert пробел потом O для OCR для распознавания и есть еще кучка команд D для распознавания документа это если вы PDF документ уже открыли и читать его не можете можете его использовать потом Insert пробел O S это распознавание экрана соответственно буквы я называю английские да, от слова screen экран и Insert пробел O и W распознавание окна соответственно от windows window. Ну и кроме того, вы можете, естественно, использовать, если у вас есть камера Pearl, то использовать ее. Даже с ней сейчас Джос работает. И в JOS в центре настроек есть специальная настройка для OCR. Даже если есть у вас любая другая документ, камера, она тоже будет работать с JOS, и вы тоже можете работать с текстами. Андрей, что я забыла?
2: Ты про сканеры говорила
1: а да вот я сказала про камеру но сканеры тоже можно также использовать
2: и тоже не услышал а про контекстное меню ты говорила да файлов
1: да про контекстное меню я говорила ну и собственно если кто-то не помнит где именно искать какую-то настройку в центре настроек? Просто напоминаю, что достаточно начать вводить какое-то ключевое слово, и вы ее там найдете в списке. В центр настроек мы можем попасть как из меню, так и по клавиатурной команде, например, «Insert 6». И когда вы подключаете какое-то устройство к компьютеру, камеру или сканер, там можно будет настроить, сделать некоторые небольшие настройки. Тоже можно в центре настроек будет посмотреть. Там прям есть веточка распознавания, и там оно находится.
2: Да, и еще для тех, кто... для тех, кто использует разные языки, наконец-таки Наконец, таки добавлены и иврит и арабский в языке распознавания. Это вот связано с обновлением движка OmniPage. Еще хотелось добавить одну вещь: если у вас есть возможность использовать OpenBook, это специальная программа для, в принципе, тех же целей. Для тех, кто не знает, ну такая читающая машина только в виде программы. <coughs> Извините. Если у вас есть возможность использовать OpenBook, для распознавания текстов используйте OpenBook, потому что там э, есть два движка, и второй движок, который там используется, это всеми нами, наверное, любимый, известный нам, fine Reader. Вот э, причем OpenBook, они там проделали какую-то работу, там внутри какая-то магия есть, которая позволяет распознавать тексты очень хорошо. Что касается OmniPage, э, ну, из моего опыта, языки написаны на кириллице, я пробовал распознавать э, русские и украинские языки ни тот, ни другой. Ну, такого качества распознавания у меня не получалось. Такого, как от а, OpenBook или даже от FineReader. Поэтому, если есть такая возможность, но ну, если нет, конечно, или надо быстро что-то подчитать, какой-нибудь PDF, то, конечно, используйте JOS, А если есть возможность использовать специальные решение, то все-таки он немножко не для этого. Я обычно
1: Джозом просматриваю билеты различные, которые э, покупают, там авиабилеты на поезд. Ну, то есть, когда просто тебе надо быстренько там, номер билет посмотреть, чтобы службу сопровождения заказать, или еще какие-то вещи такие минимальные. Или когда мне добрые партнеры или коллеги присылают какие-то PDF-документы, когда мне нужно просмотреть счет, там коммерческое предложение проверить. Ну, то есть какие-то вещи, которые э, нужно быстро просто просмотреть, что все корректно. И если там что-то чуть-чуть не распозналось, ты все равно понимаешь смысл и тебе это не так критично. Для вот таких вещей джос распознавания в джос без использования всяких сторонних приложений это, конечно, уже очень хорошая функция и она достаточно хорошо развилась, чтобы ее, чтобы повышать в общем эффективность нашей работы с компьютером.
2: Да, Свет, спасибо. Совершенно верно. Вот У меня просто примеров из головы как-то не, не приходило. Совершенно верно. Билеты, счета, счета фактуры, рецепты, все что угодно. Вот для этого, да, джоз для этого. Но не пытайтесь по-хорошему, не пытайтесь читать учебники, потому что у нас, например, ну, в разных странах по-разному, у нас, например, учебники выкладывают в виде PDF-ок, вот таких вот сканированных, и это очень тяжело, но ну, поверьте мне просто на слово. это Они, во-первых, огромные, во-вторых, достаточно плохо распознаются. Вот. Просто не пытайтесь вот что-то такого делать. А, да, билеты, счета, рецепты, наклейки, все что угодно, плакаты, газеты. Это, в принципе, можно, даже, даже газета в целом нужно.
1: Вопрос есть по распознаванию? Тогда идем дальше. Андрей, как про настройки? Ну, в общем, речь по требованию и
4: прочее расскажешь? У меня вопрос, а вот камера сколько стоит, если купить его, вот первая камера? А, я
1: отвечу вам потом, когда вебинар закончится, вы оставьтесь, задайте вопрос. Я
2: отвечу, потому что это а, к теме не очень относится. Ну, плюс цены всегда меняются, как бы, поэтому, да. А, смотрите, а, по поводу, да, речи о потребовании. Во-первых, опять, если для тех, кто вдруг не знает. Этот режим был внесен в свое время в Джоз из программ увеличения экрана. В программах увеличения экрана речь людям нужна далеко не всегда. В Джозе, в принципе, тоже есть такой случай использования, когда речь, может быть, не нужна. Это для, если вы используете дисплей Брайля. Если вы используете дисплей Брайля, ну по-разному кто-то использует по-разному. Я, например, использую речь все равно в этом случае дисплей Брайля использую скорее как средство чтения или правки текста, ну, как бы все используют по-разному. Но у меня есть знакомые, которые используют а, дисплей-прайли как основное средство ввода, вывода и всего на свете, а речь, ну, только иногда. Вот. Для этих случаев у нас есть режим речи по требованию. А, многие люди жаловались, что а, в этом режиме, в режиме речи по требованию, это давно было, да, когда его только ввели, а, были, работали все звуки, которые а, воспроизводил Джоз. В частности, это такой характерный звучок составных команд. Ну, сама, сама речь по требованию тоже включается составной командой, да, инсерт пробел, потом с английской. Вот. А, и в вот этой, вот этом режиме речи по требованию все звуки от джоза, они все равно выводились. Иногда это было в не, э, ну, не, неловкие ситуации вызывало, потому что, например, если человек сидит на совещании на каком-то или презентации показывает, у него есть колонки. Через который может быть что-то выводит и вдруг ни с того ни с сего он читает что-то с дисплей брали речь у него выключена и вдруг ни с того ни с сего значит вот этот вот характерный звучок команды составной команды который он он прорывается в колонке и Freedom Scientific сказали ладно хорошо мы это дело отключим и они это дело отключили но потом стали жаловаться другие люди что блин Получается, что у нас, мы, не можем, мы не можем определить, когда у нас включается команда, вот этот режим ставных команд. Получается, что в режиме речи по требованию все звуки джоза тоже отключаются, с выключенной речи тем более. И в общем, и так, и так плохо, и так нехорошо. И в 2020 джозе появилась, собственно говоря, настройка, которая включает и выключает звуки, использование вот звуковых сигналов в режиме речи по требованию. Поэтому теперь как хотите, так и э, используйте. Хотите, чтобы у вас оно звучало, вы, допустим, сидите себе прекрасно в наушниках или никого не беспокоите, читаете книжку, но при этом, э, или там вебчик, э, но при этом вы хотите, чтобы у вас джоз вот эти звучки издавал, всякие щелчки, э, свистки, писки и прочие всякие звуки, которые от джоза идут. Э, пожалуйста, включите. Если вы в тихом окружении, и вы не хотите вообще ничего слышать, пожалуйста, выключите эту настройку, и тогда у вас никаких звуков джо создавать вообще не будет. Ни речи, ни звуков.
1: Я очень активно использую речь по требованию, потому что я ориентируюсь больше на дисплей Брайля. И мне это удобно, когда я делаю презентации. Допустим, я могу повесить на себя Эль Брайль и за слайдами следить на дисплее и делать презентацию. И тогда я отключаю речь. Или когда я работаю с пользователем. Допустим, у меня телефонный звонок. Я разговариваю с человеком по телефону. Он меня просит посмотреть в прайс. Или мне нужно срочно посмотреть какую-то информацию по продукту, которую я помню, но сомневаюсь и надо уточнить. И это очень помогает, потому что я не отвлекаюсь от человека, то есть я с ним разговариваю по телефону, он со мной, он чувствует мое присутствие, но при этом так же, как любой человек бы смотрел на экран, я на дисплее Брайля нужную информацию получаю. И ничего болтающее меня при этом не отвлекает. Этот режим... Как Андрей сказал, был давно, но сейчас у него появилась больше гибкости в настройках. То есть теперь вы можете больше сделать выбора, что и как вы хотите слышать или не слышать. По этому пункту есть вопросы? Видимо, очень мало здесь пользователей дисплея в Брайле, я так подозреваю. Тогда идем дальше. Андрей, забыли мы чего-нибудь еще важного про про нововведение в джозе сказать? Или из важного вроде все отметили?
2: Сейчас я еще тоже несколько вещей скажу. Значит, вещь первая. Сейчас набирает обороты, это я в основном обращаюсь к людям работающим и тем, кто ну, может быть, где-то учится и, и участвует в каких-то конференциях, набирает работы, извините, набирает обороты и популярности платформа Zoom. Не путать Zoom текстом, это вообще, другое, вообще про другое. Zoom это платформа, конференции, ну, очень грубо говоря, это, вот, это совсем не так, но очень грубо говоря, ее можно сравнить вот с нашим Тим Током или со скайпом, с групповыми звонками по скайпу. То есть там есть аудио, там есть видео, там есть чат, там есть куча всякого интересного. И что самое что самое во всем этом интересно, сайт их zoom.us Что самое во всем этом интересное, люди, которые их разрабатывали, изначально, ну почти изначально, знали о незрячих знали о наших проблемах, и клиент был в целом доступен. Но в последнюю версию Джоза были включены скрипты, которые позволяют ну, там делать разные вещи. там Есть справочка по инсерту H, которая по клавиатурной справка вот. Оно позволяет включать-выключать всякие оповещения, смотреть чат, сообщения чата, читать, в общем, делать некоторые вещи. Если вы используете платформу для конференции Zoom, то вот это для вас будет э, в качестве помощи.
1: Да, мы тоже, кстати, с Андреем активно, с подачи Андрея опять же, думаем над этой платформой э, для проведения вебинаров. Пока все-таки мы на нее не перешли, но порассматриваем активно. Если вы уже пользуетесь, то, в принципе, скрипты вам действительно помогут. Андрей, тут интересный вопрос пришел от Максима Языкова. Может ли JOS 2020 описывать картинки, как сейчас делают это разработчики некоторых
2: сайтов? Максим, а Максим-то вопрос под ковыркой. Да, я знаю, что Максим продвинутый очень пользователь, опытный. Вопрос под ковыркой. Значит, Ответ такой, и да, и нет. Дело в том, что в Джойзе. Свет, в 2019-м уже PictureSmart появился? Да, в 2019-м. Значит, в Джозе 2019-м появилась такая фишечка, такая функция, которая по-английски называется PictureSmart. А по-русски просто перевели, ну, как описание изображений. Действительно, она делает то, о чем спрашивает Максим. По а, некой составной команде она описывает изображение, а, причем она может описать... А, сейчас секунду. Она может описывать изображение как с камерой, со сканера, так и с файла, так и из буфера обмена, и, в общем, по-разному, и по всякому, в вебе, и, в общем, как угодно. Но... А, Используемые технологии описания изображений, к сожалению, отда... вот именно те, которые используют Freedom Scientific, к сожалению, отдают информацию в итоге только по-английски. То есть, вся обертка, если угодно, обертка, обвертка, она по-русски. То есть, если эту штуку теоретически включить, то оно вам скажет описание изображений, изображение там описывается на фотографии там то-то и то-то. Но вот что то-то и то-то, оно будет по-английски. Поэтому было принято решение, решение было принято топ-менеджментом Freedom Scientific в совещании с нами, с локализаторами, эту функцию для большинства стран, где английский язык не является родным и знание, уровень, уровень знания английского языка не является очень высоким, эту функцию отключить вообще. Поэтому для русскоязычных пользователей пока эта штука недоступна. Если кому-то очень интересно, мы просто решили, что пойдут, пойдут все равно звонки, хотя мы предупреждали, думали там предупреждать, что на английском, да, все равно пойдут куча звонков, куча писем. А почему вот это у меня не по-русски, там или не по. не на иврите, не по словакски не, не по-польски по и так далее. Вот, на, другом, на других языках. Поэтому решили эту штуку отключить. Если кому-то вдруг на, на свой страх и риск кто-то захочет это включить, ну, напишите нам, мы вам скажем, как, скажем, как это включить, это включается или же просто используйте английскую версию Джоза, там ничего включать не надо но по умолчанию включено так что и есть и нету пока к сожалению так еще вопросы
1: есть вообще конечно с каждой версией также freedom scientific работает над тем чтобы улучшать поддержку брайля не всегда это заметно русскоязычным пользователям но тем не менее то, что работа над этим ведется, мы должны, собственно, упомянуть.
2: Да, есть еще одна вещь. Это возможность установить несколько языков джоза сразу на один и тот же компьютер. Я сразу предупреждаю, как и Freedom Scientific предупреждает, и все мы предупреждаем. Если вы читаете на нескольких языках, вам это не нужно. Если вы пишете и читаете на нескольких языках, вам это не нужно. Я еще раз повторяюсь. Но если вы по какой-то причине работаете с несколькими языками операционной системы, языками Windows, такой, такой достаточно продвинутая тема, или вы поддерживаете пользователей, которые используют э, другой язык операционной системы, вам это может понадобиться. При установке Джос э, и Fusion соответственно, у вас есть кнопочка параметры, в которых можно добавить... Э, Добрать недостающих языков, те, ну, те языки, которые вам нужны. И тогда при переключении Windows, при переключении самой операционной системы на другой язык, у вас JOS автоматически будет с интерфейсом того языка, который вы доставили. Ну, Вкратце я должен был тоже об этом сказать. Да, и при этом английский язык ставится автоматически, как раньше. То есть если у вас стоит русский JOS, вы понимаете, что у вас на самом деле англо-русский JOS. Английский язык, интерфейс всегда установлен по умолчанию.
1: Так, поджоз вопрос есть, потому что мы планируем сейчас уже дальше переходить. Тогда пока переходим к зум-тексту. Вообще, на самом деле, зум-текст существует довольно давно. Я даже не назову вам как давно, может, Андрей, если помнит, то тоже назовет. Но в России раньше был популярен Magic. Ну, просто потому что, ну, потому что он был был переведен, поддерживался с нашей стороны, то есть была русская версия и так далее. Но, к сожалению, жизненный цикл Мэджика, он завершился. А Мэджик больше не обновляется, не выпускается. И, в принципе, наверное... Эту историю все знают, да, но было несколько компаний, стало вместо нескольких одна, и оказалось, что есть две программы экранового доступа в одной компании и две программы экранового увеличения. Собственно, выбрали лучшее с точки зрения. Я думаю, от менеджмента компании. Ну и естественно, что среди программ экранного доступа остался джос, а среди программ увеличения остался ZoomText. Поэтому, в принципе, на Западе он всегда был более популярен, ZoomText, чем Magic. Конечно, у нас, для тех, кто к Magic привык, ZoomText кажется не таким... удобным, Но это, я думаю, в силу привычки, ну и а, некоторых других особенностей. Тем не менее, теперь а, в России тоже будет среди программ увеличения всегда ZoomText, потому что мэджика больше нет. И несмотря на то, что а, в ZoomText 2020 а, не так много нового произошло, если у вас будут по нему вопросы, даже касательно предыдущих версий, мы тоже постараемся на них ответить. Собственно, изменения это здесь больше, как обычно говорят, как это Андрей русский сказать, внутри под, под колпаком, в общем, где-то там, то есть, то есть они есть, но для пользователя что-то будет заметным. Что-то нет. Во-первых, в этой версии поработали над стабильностью работы программы, над скоростью ее загрузки. Собственно, что еще там у нас добавилось? Появилась 64-разрядная версия. То есть раньше устанавливалась все равно 32-битная версия, сейчас появилась соответственно, соответствующая часть для 64-разрядных систем. Собственно, особо ничего больше и не изменилось. Если говорить о Fusion, опять же, да, возвращаться к Fusion, мы говорили, что это такой компонент, который объединяет JOS и ZoomText, то мы обычно с Андреем, когда ведем курсы, мы проводим обучение для разных организации партнеров. Недавно у нас проходило обучение сначала для партнеров из Беларуси, потом для партнеров из Казахстана. И мы говорим, что ZoomText и, собственно, Fusion, они достаточно много требуют ресурсов. Компьютера. И э, мы рекомендуем делать так, то есть э, Андрей уже говорил, да, что у вас, как когда вы установите Fusion, у вас, собственно, появится и JOS и ZoomText. И на рабочем столе у вас будет три ярлыка – Zoom ZoomText и Fusion. Что это значит? Что вы можете запускать только JOS, только ZoomText. Или Fusion. Если вы запустите программы по отдельности, ну вы будете использоваться ими по отдельности. То есть отдельно, если запустили Джоз, то Джозом, отдельно, если запустили Zoom тексту, то только Zoom текстом Если вы запустите фьюжн, запустите то вы будете, у вас будет одновременно работать обе программы. И тогда речь на себя будет, речевую поддержку будет забирать на себя Джоз. Хотя у ZoomText она, как я уже говорила, своя тоже есть. И таким образом это будет работать. Так вот, я говорила, что Fusion требует ресурсов. Поэтому мы рекомендуем делать так. Если вам нужен и JOS, и ZoomText, вы запускаете Fusion. Если же вы ориентируетесь больше на увеличение или больше на речь, то лучше все-таки запускать отдельно ту программу, которую вы хотите использовать. То есть только JOS или только ZoomText. Ну, просто это по скорости будет лучше работать. И требовать меньше параметров вашего компьютера.
2: Да, еще по поводу Magic и ZoomText. В принципе, интерфейс ZoomText нового для пользователей Magic он, в принципе, узнаваем. Они его так потихоньку приводят к общему знаменателю, что называется, к тому, что было раньше, потому что ZoomText, вот, то, что Цвет сказал, был раньше а, другой компании разработчика, сейчас это тоже Freedom Scientific, под маркой Freedom Scientific выпускается. А, тем не менее, интерфейс в целом узнаваем. Там есть отличия, а, там меньше настроек, Magic, на наш взгляд, был гибче, а, именно в контексте каких-то вот цветовых решений, еще чего-то, но, а, в принципе, это все изменяется все улучшается, я думаю, что они тоже его доведут, в конце концов, до того же примерного уровня. Поэтому вот примерно как-то так. Что касается Fusion, то, конечно, если у вас нет нужды его использовать, используйте тот продукт, который вам нужнее. То есть, или JOS или ZoomText, и, может быть, даже лучше поставить, если это речь о вашем домашнем компьютере, то лучше поставить именно тот продукт, который вам нужнее. ZoomText есть речевая поддержка, она, скажем так, она не настолько подробное, не настолько разветвленная, чтобы изменять опыт использования. Вот э, Еще немножко остановлюсь, почему теряющим зрение людям лучше использовать э, Fusion, постепенно переходя на JAWS, потому что JAWS это не просто речь. Был компьютер не говорящий, стал компьютер говорящий. Это не так работает. JAWS, э, использование JAWS сильно меняет привычки, сильно меняет модус операндии то есть опыт использования, да, опыт работы, режим работы пользователя, это, грубо говоря, немножко вывихнуть себе мозг в другую сторону. Ну вот сравните, как использовать зрячий, например, веб, и как мы с вами используем виртуальный курсор, клавиши быстрой навигации, это вообще другой опыт использования. ZoomText, хотя и обладает речевой поддержкой, в целом настолько опыт использования зрячих, зрячего человека не меняет. Там есть другие вещи, связанные с увеличением, панорамированием экрана и так далее, прокрутка. Ну просто текста меньше. Вот. Но при этом эта речевая поддержка настолько хороша, чтобы незрячий пользователь мог, в принципе, ZoomText достаточно неплохо использовать. Я вот абсолютно, тотально незрячий, то что называется. И если в систему установлю ZoomText, в принципе, я могу справиться. Мне может быть где-то неудобно, где-то что-то не очень, но пользоваться этой штукой я, в принципе, могу. Поэтому, если Джоз вам не нужен, и зрение у вас стабильное, оно есть, используйте в целом ZoomText, это будет лучше.
1: Опять вопрос от Максима Извекова. Он спрашивает, есть ли в Zoom-тексте возможность удаленного подключения, как это сделано в JOS? Например, если, допустим, человеку слабовидящему или зрячему нужно подключиться к компьютеру незрячего и что-то на ему настроить. Максим не конкретизировал, но...
2: Я, я сейчас проконсультировался с, с экспертом, если кто-то а, был на, наш, на наших курсах. Вообще у меня с а, Натальей Поликаниной моя жена эксперт по, а, по технологиям для слабовичек, поэтому я, я был уверен, что такого нету, но я вот проконсультировался еще, еще, еще с ней. Она мне напомнила тут одну вещь. Значит, а, Такого решения нет. А, удаленного подключения, то есть аналога а, джостандема Стандема в ZoomText нет. Более того, все а, фишечки ZoomText, все улучшение расширенные возможности, увеличение контраста, все-все-все, вы, фокус, выделение какие-то курсорчики, цветовые какие-то решения, все, что вы делаете, оно берется, то есть ZoomText внедряется очень глубоко в систему, вгрызается, скажем так. И поэтому вы можете использовать обыкновенный TeamViewer. Если вы слабовидящий, пожалуйста, подключайтесь по TeamViewer обычному к другому пользователю и что-то там у него делаете. Это работает. Но все вот эти вот, еще раз повторюсь, увеличение, расширенные возможности фокуса, цвета, курсора, линзы, вот это все, оно не передается никуда. Именно поэтому, то есть по видео никак, никак и никуда, ни по Тимьюру, ни по Skype, ни по Тимтоку, ни зум, вот тот самый, о котором мы говорили, да, зум, даже он не позволяет. То есть никакое видео с компьютера не передает вот этих улучшений, увеличений и так далее. Вы будете просто видеть обычный экран. И прин... Да, вот <смех> Наташа подсказывает. И принтскрин тоже не передает. То есть скриншот, вы делаете скриншот увеличенного в 4 раза экрана с, я не знаю, перекрестием локатора или каким-нибудь улучшением фокуса, а видите обыкновенный текст. Обыкновенную картинку. Без увеличения и без вот этих улучшений. К сожалению, вот это так. Поэтому любой, любой курс и любая онлайн поддержка пользователя программы экранного увеличения становится таким нехилым квестом. Попросту говоря.
1: Еще вопросы есть? У кого-то по zoom текст, по увеличению, по фьюжен может быть для кого это новым стало? А, вопросов нет. Я так понимаю, правильно? Тогда мы а, буквально так про обновление внутри версии я сказала. А еще что, что про обновление стоит сказать? Если вы и вообще про версии, да, про установку версий. Если вы устанавливаете какую-то современную версию Джонс 2019-2020 и пользуетесь ею, то раньше, если появлялось обновление, вам нужно было об этом как-то узнавать и так далее. Сейчас, если... У вас, если выходит обновление для JOS, ZoomText или Fusion, и вы включаете компьютер, загружается программа, вы видите сообщение о том, что новая версия появилась и можете, собственно, ее установить или не установить. Но в любом случае уведомление о том, что она появилась, вы получите. Ну, естественно, если вы не отключите эту
4: функцию.
2: Да, и еще вот как раз Эрик дамер главный джозмен планеты, на это дело от, отвечал в последнем вот этом вебинаре фридмовском. Если вы поставили <coughs> Fusion, и пришло обновление Fusion, но вы загрузили джоз, не фьюжн, вот не ярлычок фьюжн, а ярлычок джоз, тогда вам скажут, что обновление есть обновление для джоз. И допустим, вы его обновили, ничего страшного не произойдет, а, в следующий раз кто загрузит фьюжн, ему скажут, что есть обновление для фьюжн, но джоз обновляться уже не будет, потому что вы его до этого обновили, вчера, допустим, потянули это обновление. А обновится только зум-текст, и если есть обновление, вот этот мостик, который, который сам фьюжен между джозом и зумтекстом. То есть это все работает, в принципе, вот таким образом. То есть ничего страшного, если вы обновите сначала одну часть, потом все остальное.
1: Еще для тех, кто в принципе знает английский и ходит. Кстати, мы тут заодно и опрос хотели бы провести небольшой, пока у нас тут собрался народ. На сайте Freedom а выложены две версии: онлайн-версия и офлайн версия инсталлятора джос Что это значит? В онлайн-версии вы скачиваете достаточно маленький экзешник, по объему он небольшой, и в зависимости от того, какая у вас операционная система, нужные компоненты подгружаются уже во время установки. То есть ничего лишнего вы при этом не загружаете. И есть офлайн-версия. В офлайн-версии вы загружаете весь пакет со всеми языками, которые включены на данный момент в JOS и уже его устанавливаете. Зачем делают офлайн-пакеты? Для тех, у кого вдруг нет интернета или, допустим, в образовательных учреждениях есть ограничения да, по доступу в интернет. У нас на сайте «Элитогрупп» выложены только офлайн версии Они достаточно объемные. Вот, собственно, нам бы нужно понимать, вот этого достаточно, или вы тоже хотите, чтобы онлайн-версии у нас тоже выкладывались. Мы бы хотели это знать. Потому что если такая потребность есть, нет никакой проблемы в том, чтобы онлайн-версии тоже выкладывать. Но надо понимать, что будут компоненты подкачиваться во время установки, то есть нужно обязательно подключение к интернету, если мы пользуемся онлайн-версией. Вопрос еще один по Zoom тексту от Максима Извекова. Он спрашивает, может ли Zoom текст озвучивать мышку, то есть то, куда я навел мышку.
2: Да, эхо-мыши в ZoomText есть. Эхо-мыши есть и в Джозе, эхо-мыши есть и в ZoomText.
1: Если кто-то хочет по версиям установочным прокомментировать, то можете сделать это прямо сейчас. Спасибо. Один комментарий я уже вижу в сообщениях. Спасибо. Если кто-то еще, кто если не хочет говорить, можете прямо в сообщениях писать. Я их вижу и читаю.
2: По поводу эхо-мыши, еще более того, и в и в настраиваются... Задержка эхо-мыши, то есть сколько ждать перед тем, как что-нибудь озвучить. То, что часто бывает, ну, или просто дергается мышка, да, или быстро вы перемещаетесь. И еще можно настроить, что именно озвучивать. Строку, слово, абзац, что находится под указательной мышки.
1: Друзья, у нас с вами остается по заявленному времени еще 10 минут. Про джоз и даже зумтекст мы можем говорить долго и очень много, потому что... Очень большой функционал, и я знаю, что часто люди используют далеко не все, даже то, что им бы пригодилось. И, пользуясь случаем, я хочу вас переадресовать на прошлогодний вебинар по Джос. Не обязательно его весь слушать если у вас нет такого желания но у нас на сайте размещен транскрипт этого вебинара то есть все полезное что там было вы можете быстренько прочитать и там есть в частности обзор таких функций которые появились давно но почему-то мало кто о них знает как допустим, анализатор текста про распознавание мы сегодня поговорили про составные команды тоже, про поиск команд, который прям очень полезен всем, кто обучает пользоваться Джос, потому что и Андрей говорит часто, когда мы проводим обучение, что и Наташа говорит часто, что ну, как бы, да, команды мы не можем все запомнить, и не всегда это обязательно, и, к счастью, в Джос есть такой инструмент, который называется поиск команды, который позволяет быстро находить какую-то Команду для какого-то приложения, если мы вдруг о ней забыли. И не только находить, но и видеть клавиатурную команду, команду для использования с дисплеем, и даже тут же нажать на ссылку и перейти, и выполнить эту команду. Все эти инструменты, которые нам могут пригождаться довольно часто, поэтому посмотрите прошлогодний вебинар, может быть, вы найдете там что-то полезное.
0: Свет, это очень здорово, что ты сейчас сказала, потому что вебинар действительно был классный. Вот для меня, например, стал новостью, что оказывается есть и вариант текстовый. Это здорово. Да, я обещаю. По этому
1: вебинару тоже сделать текстовый вариант если в ближайшие в ближайшее время я это обещание не выполню, я прошу марину анатольевну применить ко мне какие-либо санкции потому
0: что это реально удобно для всех не, ну на самом деле, просто когда вот такой формат, когда мы можем пообщаться, это одно, да, и действительно мы можем задать вопрос непосредственно, а если что-то нужно найти, то, конечно, значительно проще найти это в текстовом варианте, и это прям вот очень здорово помогает, и вот, ну, ну просто я этому очень рада, и я думаю, что действительно мы это будем делать, и вообще у нас, конечно, тоже как-то вот планируется, что по нашим вебинарам какие-то текстовые материалы будут, вот, поэтому... Ну, прям очень здорово, что наши мысли совпадают. Ну, не зря мы уже столько лет вместе работаем. Ну да, стараемся. Ну что, друзья, если нет вопросов, Светлана Геннадьевна, может быть, мы тогда завершаем на данной такой замечательной ноте нашу сегодняшнюю встречу. Ну и о следующих наших встречах информация будет обязательно распространяться и по каналам или групп и по нашим каналам центра камерата. Поэтому следите за нашими сообщениями и будем рады всех вас видеть на наших на новых встречах. Спасибо, очень здорово. Я просто, ну, я люблю этих людей Свету и Андрея как специалистов, они мне очень симпатичны, как просто люди, поэтому просто спасибо, ребят. Спасибо, тебе,
3: Марина, Спасибо большое, большое. Очень, очень приятно.
0: Спасибо, Марина, тебе
1: большое за то, что ты нас на такие вещи вдохновляешь. И спасибо всем участникам сегодняшнего вебинара. И я прошу вас не стесняться обращаться к нам и ко мне, и к Андрею после вебинара. Если вдруг в процессе работы у вас возникнет какой-то вопрос по джозу, зум-тексту или фьюжену, или вы будете... Сомневаться, как работает та или иная функция. Нам можно писать, у нас есть адрес supportelitogroup.ru, s u P P O R e GROUP.ru. и мы обязательно вам про эти программы ответим, поможем решить какие-то сложные вопросы, проблемы. Поэтому всегда будем рады вас слышать, видеть. Обращайтесь. Ну и до следующего вебинара. Спасибо большое Андрею. С ним всегда мне очень легко вести различные занятия, вебинары. Так что, Андрей, тебе спасибо большое тоже.
4: Тебе
2: спасибо и всем спасибо за то, что слушали.
4: Большое спасибо,
2: коллеги.
4: Спасибо, до новых встреч. Спасибо большое. До новых встреч в эфире. А вот у меня вопрос, вот э, зум-текст, он для зрячих, ну вот у кого э, этот, очки носит, вот мышью, когда пользуется, вот все озвучивает или вот, увеличивает и одновременно озвучивает? Такая программа, вот зум-текст, да она? Ну да,
2: то, то, что вы говорите, да, единственное, надо, конечно, смотреть, что там, там не просто очки, там должна быть достаточно серьезная патология зрения чтобы нужно, нужно было и увеличение и речь да то есть, ну, при при этом вы можете отключить например э, отключить речь и использовать только увеличение да но то что вы говорите тоже можно то есть можно озвучивать то что под указателем мыши и э, соответственно можно увеличивать э, ну там разных режимов много она большая эта программа поэтому да да конечно
4: вот еще по этой программе Open Book. Вот эта программа, вот камера перл она сколько стоит? И еще один, вот от руки написанный текст, вот медицинский работник, который пишет, распознает он? <смех> да.
2: Мало того, что не, 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 Вы не поймите неправильно, я не над вами смеюсь, не над вопросом Просто мало того, что от руки, да еще медицинским работникам Это не все, не все обычные люди -то распознают на глаз то, что медицинские работники пишут А уж тем более такая программа вообще у них Что касается OpenBook, то там, скажем так, шансы есть Давайте я вам так отвечу, шансы на это есть Потому что там есть движок FineReader, компания ABI разработчик движка FineReader, она известна своим большим вкладом именно в распознавание рукописного текста. Поэтому теоретически, ну то есть теоретически, да, такой шанс есть. Не факт, что у вас это получится, но если кто-то и сможет, то это OpenBook, ну какая-то программа. Если сможет, то
3: OpenBook. Вопрос можно? Да, конечно. Да, конечно. Коллеги, скажите, пожалуйста, возможно ли в Google Chrome импортировать закладки из Интернет Explorer, вот той же 11-й версии, например, и как это можно сделать, ну, если вкратце?
2: Секунду. Точно было возможно как-то, потому что я это как-то делал секунду.
1: Пока Андрей уточняет, я вам отвечу по стоимости камеры. Значит, камера у нас может быть в полной комплектации, то есть вместе с OpenBook. Это стоит 81 тысячу рублей. А если без. OpenBook только камера, то 60 тысяч. Но с JAWS в принципе работает любая документ, ну практически любая документ-камера, которая или сканер,
4: который использует технологию TWAIN. Да, что-то дорогая камера. А вот обычная камера не подходит на OpenBook?
1: Можно использовать, да, конечно. С OpenBook можно использовать и сканер, и разные подключаемые камеры.
2: Более того, я советую использовать сканер, особенно для того, для чего вы говорите. Камера, она вообще штука капризная. Смотрите, когда вы используете камеру... я, Костя, я помню твой вопрос, не уходи, пожалуйста. Камера штука вообще капризная. Если вы, вам там нужно было, бывает освещение, бывает нужно. То есть, например, была проблема, когда у девушки, тотально незрячей, не получалось ничего отсканировать, ну, в смысле, распознать с помощью этой камеры Perl, а потом выяснилось, что у меня был выключен свет в комнате. То есть она, ну, там есть, конечно, своя подсветка, если у вас не перл, а обычная камера, то за этими вот вещами надо следить. Плюс камера у них обычно достаточно маленькое разрешение. В общем, если вам. Камера это переносное решение. Если вам зачем-то нужно распознавать эти штуки все в дороге или еще где-то, берите камеру. Но я вам советую все равно брать планшетный сканер обыкновенный. Тогда вы можете при прижать вот этот листочек или там рецепт, что у вас там положить э, на сканер, э, причем OpenBook его откалибрует, у него есть там режим калибровки сканера, когда он всю вот эту магию свою внутреннюю проворачивает. Э, и после этого качество распознавания гораздо ну, улучшается просто в разы. Поэтому я советую вообще с камерами не заморачиваться. И сканера вы можете и джозом, вот мы сегодня говорили, и Джозем распознавать можете со сканера, и OpenBook вы можете распознавать со сканера, как бы это универсальное решение в целом
1: просто камеры вот у нас у нас многие сейчас секунду э, ну вот есть пользователи которые покупают э, первый open book э, юристы то есть люди которые многое работают с документами которым нужна мобильность ну вот, допустим я подписывала в банке документы я пришла со своим ноутбуком э, от, э, поставила его там, открыла камеру, перл и собственно сканировала все и читала, чтобы знать, что я подписываю. То есть вот для мобильности, да, а если вы хотите это делать обычно дома и особенно книжки распознавать, а не что-то такое на бегу быстро, то, конечно, у сканера сканер будет это делать медленнее, но качество будет повыше. У кого там был какой-то вопрос?
3: Mm -hmm. Да, подожди, у Костика был вопрос. Подожди, Какая подожди, пос... вопрос. Да, Андрей, спасибо. Подожди, Какая ты... Последняя... ты, 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 ты. Да. Да. Какая да, последняя версия сейчас OpenBook, и эм, сколько языков он поддерживает на данный момент? Потому что я планирую его приобретать, и поэтому этот вопрос уточняю. Спасибо.
2: Ой, он поддерживает огромное количество языков, потому что там FineReader. FineReader – это такая штука, которая поддерживает какое-то нереальное количество языков просто распознавании. Это по, если вдруг тебе что-то это говорит, это по, <смех> по сравнимости с DA сколько языков поддерживает Darkberry, то есть это какое-то там дикое количество. Вот. Теперь по поводу вопроса по закладкам, значит есть меню. Я, к сожалению, вот именно на этой системе у меня сейчас английский э интерфейс стоит, но, соответственно, скорее всего это будет называться также. В хроме есть менюшка просто по альту, Alt -альт» нажимаешь, э идешь стрелкой вниз до да, подменю закладки, и там есть импорт закладок. Импортировать можно из трех источников. Это Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer и HTML файл, который создается Internet Explorer. То есть можно прямо из браузера, а можно вот из, из этого файлика, который Internet Explorer создает, если из него экспортировать.
1: Понял, спасибо большое. Что касается версии, то новой версии у них э, мажорная не выходила давно, она по-прежнему остается 9. Но на нашем сайте сейчас находится самая, что ни на есть, текущая версия. Если ни у кого больше нет вопросов, то мы идем работать дальше. Если есть, то ответим.
4: А вот дисплей Брайла, Брайля, это как обычная тетрадка, которую Брайлем пишем кнопки. Это точками. Такой аппарат, да, вот этот дисплейбрайер? К by сожалению, by нет.
2: К сожалению, нет. Такое скоро. Мы надеемся, что будет. Да, Света? Вот. Но пока, пока это, к сожалению, нет. Извините, вы сам человек зрячий или, или не видите?
4: <звечу> ну, у меня один или два процента, что ли, на сегодняшний день. Вот, до 20 лет видел, сейчас 30 уже. Вот постепенно падает зрение, атрофия зрительного нерва. Понял.
2: Просто как с вами разговаривать немножко по-разному. Короче, представьте себе монитор, вот вы видели, да, особенно когда хорошо. Представьте себе монитор, у которого только одна строка текста. Вот только одна строка. Причем она длиной, ну, бывает там разных, ну, как правило, 40 символов. 20-40 символов. Все, больше у вас нет ничего. У вас есть только строчка из 40 символов. И вы можете передвигаться, ну, соответственно, там кнопочки есть соответствующие. Вы можете просто вперед-назад, двигаться там по-разному, вводить разные команды с этой штуки. Вот, вот это вот примерно, такое, ну, примерно такая вот вещь. То есть Это даже в, на жаргоне нас называется брайльская строка. То есть оно формально называется дисплей брали, но на самом деле это всего лишь одна строчка, к сожалению, потому что очень дорогие вот эти вот компоненты, вот эти вот точки, там пьезоэлектрические стоят элементы, которые вот эти точки ну, туда-сюда поднимают, опускают, и оно работает вот с компьютером, когда текст приходит, то, соответственно, у вас точки поднимаются, когда текста нету, точки опускаются, и у вас как бы пустое пространство получается. Вот примерно так оно работает. Вот. Ну или если вы сможете с вами одним процентом рассмотреть, возьмите на, зайдите на сайт Elite Group, какую-нибудь фотографию брали с какой дисплея, возьмите, дисплей брали, и посмотрите, там
4: они как бы есть. Спасибо, понял. Большое спасибо вам. А вот курсы по джоз и интернет-навигации приблизительно когда будут у вас? Света?
1: Мы об этом сообщим в нашей новостной рассылке дополнительно. Пока точную дату назвать не могу для этого мне нужно пообщаться с светланой цветковой которая будет этот курс которая вела у нас все время этот курс я надеюсь дальше будет его вести также у нас по соцсетям курс будет снова тоже где-то в январе мы в середине объявим набор и думаю где-то с середины февраля он начнется то есть тоже можно будет на него записываться и приходить. И в этот раз мы решили сделать соцсети именно с мобильными устройствами, а потом повторим снова по работе на компьютерах преимущественно, как делали раньше.
4: Все, а кто будет, Алия вести будет в соцсети тоже? Да. А, да, я соцсети проходил в этом году, тоже интересные курсы, я там многое узнал. А вот по интернет-навигации я еще не проходил из-за этого. Хорошо, спасибо большое.
3: Пожалуйста.